0: pod.gr Γεια σας, είμαι η Ανίτα Ζάχου και ακούτε το podcast Ελέας Έλεων. Ένα podcast για τους λάτρες της γαστρονομίας, για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε το γνωστό άγνωστο πρωταγωνιστή της καθημερινής μας διατροφής. Για εσάς που θέλετε να μάθετε τι ελαιόλαδο τρώτε και προσφέρετε στην οικογένειά σας, για όλους εσάς που δεν συμβιβάζεστε με ό,τι σας σερβίρουν. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στου μύθου γύρω από το ελαιόλαδο. Σε όλε εκείνε τι λάθο πληροφορίε που ανακυκλώνονται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και σε κάποιε αλήθειε που πιθανά δεν γνωρίζετε. Σε πολλά από τα σεμινάρια που παραδίδω, ακούω τους συμμετέχοντες να μιλούν μεταξύ του και να υπερασπίζονται με πάθο πολλέ λάθο πληροφορίε σχετικά με το ελαιόλαδο. Και η αλήθεια είναι ότι τι υπερασπίζονται και με μεγάλη περηφάνεια. Όταν λοιπόν του ρωτώ: Μα πώ τα ξέρετε αυτά μου λένε, μα εγμείς τα διαβάσαμε στο διαδίκτυο και από τη στιγμή που τα διαβάσαμε στο διαδίκτυο είναι και αλήθεια. Έχω λοιπόν να σας πω πως ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα και σωστό. Ο συντάκτης ενός άρθρου ή ενός blog post δεν είναι απαραίτητα ειδικό στο ελαιόλαδο και μπορεί απλά να γράφει κάτι που άκουσε ή είδε στο διαδίκτυο και αυτός ανακυκλώνοντας έτσι λανθασμένες πληροφορίες. Η έλλειψη εκπαίδευση σε όλου του επαγγελματικού κλάδου που εμπλέκονται στο ελαιόλαδο, καθώ και η μημάθεια, δυστυχώ το καθιστούν, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο παρεξηγημένο τη γαστρονομίας. Μέσα από το podcast Ελέα Έλεων, επιθυμώ να μοιραστώ μαζί σα γνώσει και εμπειρίε μου που θα σα βοηθήσουν να γνωρίσετε το πιο βασικό συστατικό τη κουζίνα σα, να το δείτε με άλλο μάτι και να του δώσετε την αξία που του αναλογεί. Πάμε να δούμε του πιο διάσημου μύθου για το ελαιόλαδο. Μύθο 1. Το χρώμα του ελαιολάδου δείχνει την υψηλή του ποιότητα. Όσο και αν σα παραξενέψει, το χρώμα του ελαιολάδου δεν αποτελεί ποιοτικό κριτήριο. Για το λόγο αυτό, στα επίσημα πάνελ γευσυγνωσία, οι δοκιμαστέ δοκιμάζουν το ελαιόλαδο σε σκουρό χρώμα ποτήρια, συνήθω χρώματο μπλε του κοβαλτίου ή τα τελευταία χρόνια κόκκινου, το οποίο κάνει το ελαιόλαδο να φαίνεται εντελώ διάφανο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την τάση να θαυμάζουν το σμαραγδένιο πράσινο χρώμα στο ελαιόλαδο. Όμω αυτό το ελαιόλαδο μπορεί να κρύβει ελαττώματα στην οσμή και τη γεύση και έτσι να μην χαρακτηρίζεται ω εξαιρετικό παρθένο. Το χρώμα του ελαιολάδου έχει να κάνει με το στάδιο ωρίμασης του καρπού. Για παράδειγμα, οι άγουρε πράσινε ελιέ δίνουν έντονα πράσινα ελαιόλαδα, ενώ οι πιο όρημε μοβ δίνουν ελαιόλαδα πιο χρυσοκίτρινα. Επίση, ρόλο παίζει η ποικιλία, αν έχουν ελαιοποιηθεί φύλλα μαζί με τι ελιέ στο και η παλαιότητά του. Το ελαιόλαδο είναι ευαίσθητο στη φωτοξύδωση και έτσι με την πάροδο του χρόνου χάνει το πράσινο χρώμα του και παίρνει πιο χρυσοκίτρινες αποχρώσεις. Μύθος δεύτερος. Η οξύτητα του ελαιολάδου είναι το πιο σημαντικό ποιοτικό του κριτήριο. Αν πάει κανεί μια βόλτα στην επαρχία, στην ελαιοκομική περίοδο, ειδικά σε κάποιο τόπο συνάντησης των αγροτών, οι κουβέντες που θα ακούσει είναι «τι οξύτητα έβγαλε το καθενό. Με αυτούς που έβγαλαν οξύτητα κάτω του 0,3%, τρει γραμμέ το λένε μεταξύ τους, να καφιούνται για το λάδι τους γιατί πιστεύουν πως είναι εξαιρετικό παρθένο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αν το ελαιόλαδο αυτό έχει κάποιο οργανοληπτικό ελάττωμα, δηλαδή κάποια δυσάρεστη οσμή και γεύση όπως χωματίλα, μουχλα, τυρίλα ή μυρωδιά ξιδιού, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ω εξαιρετικό παρθένο. Ναι, μεν το εξαιρετικό παρθένο πρέπει να έχει οξύτητα κάτω του 0,8%, αλλά δεν πρέπει να έχει κανένα ελάτομα στη οσμή και τη γεύση. Επομένω, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι παραγωγοί, αλλά και καταναλωτές, η οξύτητα του ελαιολάδου δεν είναι το πιο σημαντικό κριτήριο ποιότητας. Η ελεύθερη οξύτητα, όπω λέγεται, δείχνει την περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε ελεύθερα λιπαρά οξέα. Στην πράξη, μα δείχνει την κατάσταση, την υγεία δηλαδή, του ελαιοκάρπου. Η ψηλότεροι οξύτητα αποκτούν τα ελαιόλαδα όταν ο καρπός έχει αποθηκευθεί σε σωρό ή τσουβάλια για μια παρατεταμένη περίοδο ή όταν ο καρπός έχει προσβληθεί από έντομα οι μήκητες. Η ελεύθερη εντομα η μυκητες η ελευθερη οξυτητα δεν είναι ανιχνεύσιμη από τις αισθήσει και προσδιορίζεται μόνο μετά από χημική ανάλυση. Τρίτος μύθος. Το ελαιόλαδο δεν χαλάει. Το ελαιόλαδο ναι χαλάει. Και μπορεί να χαλάσει πολύ γρήγορα εάν δεν συντηρηθεί σωστά. Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολύ ευαίσθητο στην οξύδωση που προέρχεται από την επαφή του με τον αέρα, δηλαδή με το οξυγόνο, και με το φω. Ακόμα ένα μεγάλο εχθρό του ελαιολάδου είναι η υψηλή θερμοκρασία. Επομένω, προμηθευόμαστε μικρέ ποσότητε ελαιολάδου και τι διατηρούμε σε σκοτεινό και δροσερό μέρο. Η ιδανική θερμοκρασία είναι γύρω στου 14 με 15 βαθμού Κελσίου. Αν έχετε αγοράσει αρκετά μπουκάλια, κρατήστε ένα σε κάποιο ντουλάπι της κουζίνας σας, ιδανικά όχι κάτω από τον ερωχήτη, για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο και τα υπόλοιπα μπορείτε να τα φυλάξετε στην συντήρηση του ψυγείου σας ή ακόμα και σε ειδικό συντηρητή κρασιών, εάν έχετε. Αν πάλι αγοράζετε μεγάλε ποσότητε, καλό είναι να τις μεταγγίζετε σε μικρότερα μπουκάλια, ιδανικά γυάλινα σκουρόχρωμα και να τα συντηρείτε με τον τρόπο που μόλις ανέφερα. Χαρακτηριστική ως μη ταγγισμένου, οξυδωμένου δηλαδή ελαιολάδου είναι η μυρωδιά της κυρομπογιάς, της λαδομπογιάς, του χαλασμένου κραγιών και του τηγανόλαδου. Το ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται σαν φυσικός χημός λόγω του φυσικού τρόπου παραλαβής του, των φρέσκων αρωμάτων του και της σύντομη διάρκειας ζωής του. Πρέπει να καταναλώνεται πάντα φρέσκο. Αυτό σημαίνει μέσα σε ένα χρόνο από την παραγωγή του. Μόνο όταν καταναλώνετε φρέσκο, μπορείτε να απολαύσετε τα μοναδικά αρώματα αυτού του τόσο πολύτιμου χυμού. Μύθος 4. Δεν μπορεί να τηγανίσεις με ελαιόλαδο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μύθος για το ελαιόλαδο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Φυσικά και μπορούμε να τηγανίσουμε με ελαιόλαδο. Λόγω της υψηλή του περιεκτικότητας σε αντιοξυδωτικά, μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταμίνη ε, το ελαιόλαδο διατηρεί τη σύστασή του σε υψηλέ θερμοκρασίες και δεν αποδομείται εύκολα, δημιουργώντα επιβλαβή για την υγεία υποπροϊόντα. Η πιο κατάλληλη θερμοκρασία τηγανίσματος είναι η 180 βαθμοί Κελσίου, όπου το φαγητό μαγειρεύεται χωρί να καίγεται. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι το μόνο έλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μέχρι και για 4 έως 5 τηγανίσματα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αφήσουμε τη θερμοκρασία να υπερβεί τους 220 βαθμούς Κελσίου. Θα αφαιρούμε κάθε φορά τα υπολείμματα της τηγανισμένης τροφής και θα αποθηκεύουμε σε γυάλινο δοχείο. Αν δεν έχετε φριτέζα με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, θα χρειαστείτε ένα θερμόμετρο για να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν τοποθετήσετε το φαγητό στο τηγάνι, αλλά και κατά τη διάρκεια. Σε αντίθεση με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα πολυακόρηστα λιπαρά οξέα των σπορελαίων είναι πολύ ευάλωτα στις υψηλές θερμοκρασίες, διασπώνται και επιτρέπουν τη δημιουργία βλαβερών για την υγεία ελευθέρων ριζών και υποπροϊόντων ήδη από το πρώτο τηγάνισμα. Αν η τσέπη σας, δεν επιτρέπει να κάνετε όλα σα τα μαγειρέματα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διότι... Κοστίζει λίγο περισσότερο, όπω και να το κάνουμε, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τι διαφορετικέ κατηγορίε ελαιολάδου. Έτσι, μπορείτε να καταναλώνετε ομό, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ραντίζοντας τι σαλάτε και τα φαγητά σα. Μπορείτε να μαγειρέψετε και να τηγανίσετε με παρθένο ελαιόλαδο, που είναι η αμέσω επόμενη σε καταλληλότητα κατηγορία, και μπορείτε επίση να τηγανίσετε με ελαιόλαδο ραφινέ, το οποίο αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα. Το τηγάνισμα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εκτός το ότι είναι πιο υγιεινό, δίνει μοναδική γεύση στα φαγητά μας. Μύθος πέμπτος. Το χήμα ελαιόλαδο σε τενεκέ από το χωριό είναι το καλύτερο. Η αγορά χύμα ελαιολάδου σε ανώνυμο τενεκέ δυστυχώς είναι μια συνήθεια τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας που θα πάρει πολλά χρόνια να απαλλαγούμε από αυτή, και είναι η βασική αιτία που δεν μπορούμε σαν λαός να αλλάξουμε την ελαιοκουλτούρα μας. Αν πεις σε κάποιον δώσε 20 ευρώ να πάρει ένα μπουκάλι κρασί, θα το κάνει με μεγάλη ευκολία και α ξέρει ότι θα το καταναλώσει μέσα σε ένα βράδυ. Αν πεις στο ίδιο άτομο να δώσει 20 ευρώ για να πάρει ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο ελαιόλαδο, θα σου πει είσαι τρελός, θα δώσω 30 και θα πάρω 5 λίτρα σε τενεκέ. Το τι ποιότητα ή ποικιλία ελαιολάδου είναι η μία περίπτωση και τι η άλλη δεν θα το σκεφτεί καν. Ούτε θα σκεφτεί ότι το μπουκάλι κρασί θα το πιει σε ένα βράδυ, ενώ το ελαιόλαδο θα το καταναλώσει σε μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό ήταν ένα μικρό παράδειγμα για να δούμε πώ αντιμετωπίζουμε σαν λαό το ελαιόλαδο. Ο ανώνυμο 17 κιλο τενεκέ από το χωριό μπορεί να κρύβει ένα ελαιόλαδο προηγούμενη χρονιά, μη εξαιρετικό παρθένο ή ακόμα τόσο ελαττωματικό που να μην είναι κατάλληλο για βρώση, με υπολείμματα φυτοφαρμάκων και μπορεί να είναι συσκευασμένος σε χώρους που δεν τηρούν κανένα πρότυπο υγιεινής. Θα ήθελες να ταΐσεις τα παιδιά σου με ένα τέτοιο ελαιόλαδο. Οι περιπτώσεις που ο θείος ή ο γνωστός από το χωριό έχει πολύ καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πολύ σπάνιες. Ακόμα και αν έχει, αν δεν βγει το ελαιόλαδο από τον τενεκέ πολύ σύντομα, θα οξυδωθεί και θα τα αγγίσει. Έτσι, όσο καλό και αν ήταν όταν παράχθηκε, μετά από λίγο καιρό θα υποβαθμιστεί και όλη τη χρονιά θα καταναλώνεται ελαττωματικό ελαιόλαδο. (μήθος) Μύθος έκτος. Όταν το ελαιόλαδο σε καίει στο λαιμό δεν είναι καλό. Μέγα λάθος. Στην πραγματικότητα ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Αυτό το κάψιμο ή γαργάλιμα που μπορεί να νιώσει κανείς στο λαιμό προέρχεται από την ύπαρξη φαινολικών, αντιοξυδοτικών δηλαδή συστατικών, στο ελαιόλαδο και συγκεκριμένα μιας ουσίας που λέγεται ελαιοκανθάλι. Η ελαιοκανθάλι έχει βρεθεί ότι όχι μόνο προστατεύει το φαινολικων αντιοξειδωτικων σύστημα, αλλά προσφέρει και συγκεκριμενα μια ουσιας που λεγεται ελαιοκανθαλι η ελαιοκανθαλι εχει βρεθει οτι οχι μονο προστατευει το καρδιαγγειακό ωφέλη για την υγεία. Αυτό το κάψιμο στην ορολογία του ελαιολάδου το λέμε πικάντικο και είναι μία από τις τρεις θετικές ιδιότητές του. Οι άλλες δύο είναι το φρουτόδες και το πικρό. Είναι χαρακτηριστική ιδιότητα ελαίων που παράγονται στην αρχή της ελαιοκομικής περίοδου, κυρίως από πράσινες ελιές και γίνεται αντιληπτή σε όλη τη στοματική κοιλότητα, αλλά κυρίως ψηλά στο λαιμό σαν κάψιμο και εξαλείφεται λίγα δευτερόλεπτα μετά την δοκιμή. Καμιά φορά μπορεί να μας προκαλέσει βήχα ή δάκρυα στα μάτια. Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτή την αίσθηση με εκείνη του ταγγισμένου ελαιολάδου, όπου εκεί το κάψιμο είναι πιο αισθητό, πιο χαμηλά στο λαιμό και κοντά στο στέρνο. Είναι πολύ νοχλητικό και διατηρείται για πολύ περισσότερο χρόνο, αφήνοντας μια άσχημη επίγευση και καούρα. Η ένταση του ταγκισμένου ελαιολαδου οπου εκει το καψιμο ειναι πιο αισθητο πιο χαμηλα στο λαιμο μειώνεται κατά τη διάρκεια της ορίμανσης και του καρπού, αλλά και του ελαιολάδου. Ελαιόλαδα που φρέσκα είναι πολύ πικάντικα, με την πάροδο του χρόνου γίνονται πιο ήπια. Πολλοί, επειδή δεν τους αρέσει αυτή η πικάντικη αίσθηση, το φρέσκο ελαιόλαδο το καταναλώνουν ένα χρόνο μετά που θα είναι λιγότερο πικάντικο. Αυτή η πρακτική είναι λάθος, διότι έτσι κανείς τρέφεται πάντα με παλιό και ταγκισμένο ελαιόλαδο και χάνει επίσης, πέρα από τα φρέσκα αρώματα, όλα τα ωφέλη για την υγεία που προσφέρουν τα αντιοξυδοτικά του ελαιόλαδου. Μια λύση είναι πιθανά να στραφεί κανείς σε ποικιλίε ελαιολάδου πιο γλυκές και λιγότερο πικάντικες. Μύθος 7. Το αφιλτράριστο ελαιόλαδο είναι καλύτερο. Αφιλτράριστο είναι το ελαιόλαδο που μετά τον τελικό του διαχωρισμό στο ελαιουργείο δεν περνά από τη φάση του φιλτραρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι κρατά υγρασία και στερεά κατάλοιπα. Με τον καιρό... Μέσα στο δοχείο αποθήκευσης θα σχηματιστεί ύζημα. Η ζύμωση του ύζηματο που κατακάθεται μέσα στο μπουκάλι ή τη δεξαμενή δίνει το γνωστό οργανωληπτικό ελάττωμα που ονομάζεται μούργα και μυρίζει σαν λερωμένη πάνω μωρού. Μούργα και υγρασία μαζί υποβαθμίζουν το ελαιόλαδο. Το αφιλτράριστο ελαιόλαδο είναι πιο ευαίσθητο στην οξύδωση και στι ζυμώσει με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητά του πολύ γρήγορα και να μην αντέχει στο χρόνο. Το αφιλτράριστο ελαιόλαδο θα πρέπει να καταναλώνεται πολύ γρήγορα... το πολύ μέσα σε ένα μήνα από την παραγωγή του. Μύθος 8. Το αγουρέλαιο είναι πάντα το καλύτερο λάδι. Καταρχάς να πω πως ο πιο δόκιμος όρος για να πεις αγουρέλαιο... είναι πρώιμη συγκομιδής ή early harvest στα αγγλικά. Και αναφέρεται στο ελαιόλαδο που έχει παραχθεί από πράσινε αιλιές... Που έχουν συγκομιστεί πρώιμα από τέλο του Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα ή τέλο Οκτωβρίου. Αυτό πάντα ανάλογα με την ποικιλία, την περιοχή, τι κλιματολογικέ συνθήκε κτλ. Το χρώμα του είναι έντονο πράσινο και έχει πιο πικρή και πικάντικη γεύση λόγω τη υψηλή περιεκτικότητά του σε φαινολικά συστατικά. Για να εκμεταλλευτεί κανεί την υψηλή διατροφική του αξία αλλά και τη μοναδική του γεύση στο έπακρο, θα πρέπει να το καταναλώσει μέσα σε διάστημα το πολύ 2-3 μηνών. Δεν μπορεί να λε ότι τρώ αγουρέλαιο όταν το αγοράζει και το τρως το καλοκαίρι. Επίση να πω πω το αγουρέλαιο είναι τύπο ελαιολάδου, όχι ποιοτική κατηγορία. Δηλαδή το γεγονό ότι συγκομίστηκαν οι ελιέ στην αρχή τη ελαιοκομική περίοδου δεν σημαίνει ότι το ελαιόλαδο αυτό είναι και εξαιρετικό παρθένο. Μπορεί να έχει και υψηλή οξύτητα ή και ω φραντικογευστικά ελαττώματα. Αν καταφέρει κανεί να προμηθευτεί και να δοκιμάσει ένα καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρώιμη συγκομιδή, ανεξάρτητα με το ποια ποικιλία ελιά είναι. Η γευστική εμπειρία που προσφέρει, πιστέψτε με, είναι αξέχαστη. Αυτή ήταν οι 8 πιο διάσημοι μύθοι για το ελαιόλαδο. Ελπίζω να σας βοήθησα να το μάθετε λίγο καλύτερα. Έτσι την επόμενη φορά που θα βρεθείτε με φίλους, θα είστε πιο ενημερωμένοι και θα μεταδώσετε και εσείς τις σωστές πληροφορίες. Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας και στην αλλαγή της κουλτούρας που περιβάλλει το εθνικό μας προϊόν. Ήταν το podcast Ελέας Ελεόν με την Ανίτα Ζάχου. Ένα podcast για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα πάντα για το προϊόν που καταναλώνετε κάθε μέρα. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.